0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos. É uma honra, uma alegria estar aqui novamente para o nosso bate-papo exponencial. Para quem não me conhece, quem é a primeira vez que está conosco, eu sou Ademir Pico, idealizador do Judiciário Exponencial, que é um movimento de inovação que visa auxiliar pessoas e instituições a prepará-las para a justiça do futuro. E falando em Justiça do Futuro, na última semana ocorreu o X-Tech Legal, a primeira edição, uma realização do Judiciário Exponencial em parceria com a Singularity University. E para bater um papo conosco sobre este tema, sobre o que foi visto lá, sobre a importância desse tipo de iniciativas, eu vou convidar o professor Luiz Lobão. Seja muito bem-vindo, professor é uma honra contar contigo mais uma vez. Professor Lobão, que é especialista em governança corporativa, estratégia empresarial, com ênfase em crescimento. Também uma larga experiência como conselheiro de administração, em relevantes empresas, consultor, palestrante internacional, foi diretor da HSM Educação Corporativa, professor, pesquisador da Fundação Dom Cabral e muito mais. Eu não vou ler toda a tua <risos> foto de vida aqui, professor Lobão. Senão a gente vai usar todo o tempo da live para falar teu <risos> currículo. Obrigado,
1: Pico, obrigado. E já com saudade do nosso encontro, hein, Pico? Que três dias sensacionais, né, meu amigo? Como pudemos bater um papo e aprofundar de como todo esse processo né, da digitalização uh, vem mudando, né, não só as organizações, mas setores inteiros, né, meu amigo?
0: Muito bom, foi incrível. Uh, a gente recebeu muitos feedbacks positivos, assim, de depoimentos uh, impressionantes sobre o que a gente viu lá, sobre uh, o conteúdo, sobre a imersão, sobre, na verdade, o conjunto. Foi, foi, foi realmente algo acima, professor, de todas as expectativas que eu tinha. E aí, o pessoal já comentando aqui, doutor Otávio Paulo Neto, bom dia, que é promotor lá do Ministério Público da Paraíba, auxiliando também, no Ministério Público Federal, foi um dos participantes. Obrigado por estar junto, doutor Otávio. Tenho certeza que saísse de lá com, com uma contribuição, porque, na verdade, a gente precisa aplicar o conhecimento, né, professor Lobão? A gente, o importante é manter, manter o ritmo. Foi importante aqueles três dias? Vamos, vamos começar falando de, ah. desse tipo de iniciativa? Eu Não, acho vamos que essa, a, essa inversão foi incrível. Até porque,
1: né, Pico, um depoimento meu, né, a gente que não está aí no dia a dia, né, no setor, como vocês estão, a gente tem uma visão que há paradigmas que não podem ser removidos né, e que o setor anda, às vezes, em passos mais lentos, né, meu amigo. E isso, para mim, foi uma, uma surpresa muito positiva. Né? Porque, na minha cabeça, eu já tinha ideia né, de que um setor que, que a base é a informação, ou seja, toda a entrada, os inputs, é dados, tudo que vocês produzem é dados, o potencial de digitalização é, assim, gigantesco, né? A gente, fica, a gente tinha a imagem né, de que o setor anda devagar né, nesse aspecto. E, para mim, foi uma grata surpresa ver como as pessoas que estavam participando estavam dispostas a fazer uma mudança realmente radical no processo e como a turma abraçou o encontro e participou do encontro, trazendo aí, de fato, é, eu, vamos lá, eu saí positivamente surpreso com a participação do grupo, com as ideias e com o nível da discussão, viu, meu amigo? Gostei muito, mas muito mesmo,
0: né? É, na verdade, quando a gente pensou, e desde... Eu fui picado por essa mosca, desde é, lá, lá, lá atrás, no, no primeiro curso executivo que aconteceu em Beto Gonçalves, quando eu, eu percebi que aquilo poderia ser uma imersão dedicada ao judiciário, mas precisava ser evoluído. E a gente começou as tratativas naquele momento e conseguiu realizar agora. E, e, e desde então a gente pensou, professor Luiz Obão, as pessoas que seriam importantes estarem recebendo esse conteúdo, pessoas que são influenciadoras, pessoas que são idealizadoras, pessoas que são ativistas de inovação e tecnologia nas suas instituições, e que tem potencial grande de transformar isso num movimento, para que a gente não, não perca o embalo, essa é a intenção.
1: Exato, exato. Mas foi, realmente foi muito gostoso né, estar com, com, com a turma discutindo, e principalmente né, trazendo, né, Pico, alguns dos elementos que nós consideramos importantes, né, logo de partir da nossa discussão do que muda na tal economia exponencial, né, meu amigo? Eu acho que os novos participantes que não puderam, as pessoas que estão aqui nos ouvindo e não puderam estar presentes, a digitalização, meus amigos, causa uma mudança, inclusive, no conceito da economia, que a gente vem chamando de economia exponencial, né, Piccoli? Que é a mudança de um estágio onde você tinha escassez e agora, através da tecnologia, você obtém abundância. E, e, e por que isso, né, meus amigos? A abundância ela acontece porque na digitalização, vamos lembrar, né? eu pego um vídeo, transformo ele em algo que pode ser assistido a qualquer momento, coloco numa plataforma streaming, isso é digitalização. Eu pego um texto, digitalizo, então a capacidade de enviá-lo, transmiti-lo, reproduzi-lo aumenta. Eu também hoje já posso digitalizar formas, né? então eu posso pegar algo, construir uma. Um, um, um projeto digital e imprimir numa impressora 3D. Inclusive, já, né, Pico, nós já provamos lá em São Bento até alimentos produzidos numa impressora 3D de alimentos, né? uh, órgãos já estão sendo produzidos dessa forma. Então, a, impre a impressão ela, ela passa por uma digitalização da forma e é impresso. E o que vem acontecendo, então, com a digitalização, né, meus amigos? os processos também estão sendo digitalizados. Então, quando eu pego, e esse é um exemplo que eu gosto muito, porque é simples, quando eu pego, por exemplo, um sistema de segurança e as câmeras passam a ser é, observadas não mais por um ser humano, mas por uma inteligência artificial, as imagens sendo tratadas pela inteligência artificial, eu começo a ter mais eficiência. E não só eficiência, meus amigos, se vocês imaginarem como era no passado, eu tinha ali a, a, a câmera, tinha uma tela e tinha um profissional de segurança trabalhando, olhando aquela tela. Quando eu tenho a IA, né, Piccoli? Eu já não tenho mais a necessidade da tela nem do profissional de segurança. Talvez eu tenha necessidade de um, porque ela ainda não sabe, o algoritmo não está perfeito. Então, à medida que a IA, a inteligência artificial, tem dúvida, ela pergunta para o ser humano que vai ensinando o IA e corrigindo o algoritmo. Isso chama aprendizado de máquina, machine learning. Quando o algoritmo está perfeito, ele já começa a tomar decisões. Mas veja o que acontece, meus amigos, quando eu tiro, então, o ser humano, tiro as telas. Acontece um fenômeno da disrupção. Então, digitalização, disrupção. E a disrupção ela acontece porque tem um terceiro D aí, meus amigos, o D da desmaterialização. As pessoas, as, uh, os ativos que estavam aí nesse processo foram desmaterializados. Né? E com a desmaterialização acontece o quê? A desmonetização. Menos custo nesse processo. E, com isso, eu consigo fazer algo que é sensacional no conceito da economia exponencial, né, Pico? Uma democratização, por isso exponencial. Eu consigo atingir um grande número de pessoas em qualquer lugar. Então, eu democratizo. A gente fala de seis Ds e vocês me ouviram falando cinco. Né? Digitalização, disrupção, desmaterialização, desmonetização e democratização. Onde está o sexto D, né, Pico? O sexto D está entre esse espaço aqui, ó, da digitalização e da disrupção, porque tem um período que essa tecnologia ela passa desapercebida, que a gente chama de disfarçatez, né? Ou seja... As, a, o, as empresas, né, o setor estabelecido, ele não aposta naquela tecnologia, que ela vai fazer uma mudança, uma disrupção. E aí ela vai se desenvolvendo, porque a gente tem aí a, a, uma evolução muito mais rápida, depois a gente fala desse conceito, né, muito mais rápida nesse processo, e aí esses insurgentes aparecem com o um modelo escalável e comercial né? E aí causa disrupção. Então, o sexto D, meus amigos, esse, às vezes, de decepção ou disfarçatez que acontece enquanto os, os insurgentes não se não surpreendem os incumbentes e ali estão trabalhando para fazer a tal disrupção. Né, Pico? Eu tentei resumir o máximo aqui, viu, meu
0: amigo? Eu, então, nossa é, conversa longa. <risos> é muito bom essa reflexão sobre o 6D, e principalmente esse que destacou agora da decepção. Porque, muitas vezes, nas organizações, eh, e a gente percebe muito isso, eh, existe uma alta expectativa em torno de uma solução, em torno de uma tecnologia. E, às vezes, se perde a oportunidade de promover uma disrupção justamente pela decepção. É não ter a persistência, perspicaz, de aguardar porque... Tu é, é como a gente, para os participantes que são de tribunais, e aí eu tenho o Carlos Alimatea, lá do Tribunal do Espírito Santo, Tu está implementando o processo digital, é, muitas vezes, professor Lobão, o processo digital, no início do processo, ele acaba, é, é, ele gera uma certa frustração, porque ele, até as pessoas dominarem, até as pessoas aprenderem, ele se torna, inclusive, mais é, devagar, ele é menos rápido que o processo físico, porque pela adaptação, pelo momento da tecnologia. Então, não desistir é importante para passar desse momento para a disrupção, né? dúvida, desse momento inicial da implementação de uma tecnologia. A inteligência artificial mesmo, muitos podem desistir porque ela demora, ela tem que aprender, tem que ensinar. Ela leva um tempo, mas com certeza, quando a inteligência entender quando o algoritmo entender realmente essa questão jurídica, o quanto a capacidade de treinamento do ser humano é, é, ele está diretamente atrelado né, à evolução da tecnologia. Então, enquanto ele aprender, até esse movimento acontecer, a gente vai ter a disrupção. Mas o importante é não desistir, não deixar de continuar investindo na tecnologia.
1: Pico, na verdade, o que a gente está dizendo, né, que a tal economia exponencial, né, meus amigos, Uh, vai haver não só uma automatização do trabalho manual, mas principalmente, né, Pico uma automatização do trabalho intelectual, tá, meus amigos? Essa é a grande mudança do processo da economia exponencial. Então, isso vai requerer que nós, principalmente gestores, tá, meus amigos, líderes nas nossas áreas, entendamos que todo o crescimento daqui para frente vai necessitar de processos extremamente enxutos, para que eles se tornem mais produtivos. Então, a gente está é, discutindo hoje, né, em diversos fóruns, a necessidade de alcançarmos o que a gente vem chamando de produtividade extrema. Ou seja, a gente precisa ter o uso da tecnologia para que a gente ganha, ganhe realmente eficiência e todo o crescimento das nossas entregas, quaisquer que sejam, né, meus amigos, elas deveriam ter custo fixo tendendo a zero. Né? Mesmo que seja para liberar o ser humano, né, Piccoli? Porque o que é digno da máquina é indigno do ser humano, né? Então vamos portá-la para trabalhar,
0: né? <risos> é isso aí. A gente precisa fazer a máquina trabalhar a nosso favor. A máquina como apoio ao ser humano. Eu sempre falo quando, quando existe essa reflexão sobre a substituição de pessoas por máquinas. Na verdade, o que será substituído são atividades repetitivas. São aquelas atividades que podem ser robotizadas, na é verdade. O ser humano precisa se qualificar, entender quais são as habilidades que ele precisa se desenvolver né? e buscar esses novos skills. Não, e até, gente, o Pico não falou, tá? mas a abertura foi
1: dele. né? E o Pico ele trouxe uma, uma, uma revisão, então não sou eu e o Pico estamos dizendo, mas uma revisão de três grandes aí, institutos, né? tanto a Deloitte, a Forrester e o Gartner, né? ele pegou todas as, as tendências, cruzou as tendências, né, Piccoli? E trouxe aí sete grandes tendências que a gente tem que estar tá atentos, tá? Então, o que a gente está dizendo aqui, meus amigos, é que o mundo terá cada vez mais experiências híbridas. Então, esta questão de trabalhar não só remotamente, né, como a gente vem discutindo, mas também o híbrido no sentido do uso da tecnologia nos processos, essa é uma primeira grande tendência que, que vem se despontando, trouxe a necessidade de cada vez mais termos um processo de gerenciamento de dados, então não basta só pegar as informações e transformá-las em digitais, né? a gente tem que usar um processo de gerenciar estas informações. E aí vem outras cinco tendências que eu vou falar rapidamente aqui, Pico. depois, se quiser, a gente pode aprofundar, até porque você é o grande conhecedor dessas tendências, né? que a questão da segurança, nós já estamos vendo como ela é importante. A cada vez mais o uso da nuvem, exatamente para a gente poder ter acesso a esse processo de digitalização onde esteja e também para poder reduzir os custos, lembra? Nuvem é desmaterialização dos servidores, né? é desmonetização do processo da TI. A inteligência artificial, e aí o sexto fala desse processo da organização e dos líderes de serem ágeis, criativos, resilientes, e, por fim, abraçar, né, Pico, de vez, a sustentabilidade, os propósitos, e cada vez mais a gente tem uma empresa orientada para o futuro e para aquilo que ela se propõe, uma organização que se propõe a fazer. Né? Então, só para não deixar, não passar batido, que não somos nós que estamos dizendo, né, Pico? São sete grandes tendências aí de três grandes organismos né, que estão observando esse mundo da TI nos últimos anos. Né?
0: Maravilha, professor Luiz Obão, vou te contratar para fazer o um pitch das, das, das tendências. <risos> Espetacular. <risos> Não, é, é, e, e todas elas, professor, nesse ecossistema de justiça tem, tem, uma grande, tem um grande impacto, na verdade, quando a gente analisa cada um desses destaques, eles, eles têm diretamente impactado e vão impactar cada vez mais o nosso sistema de justiça, é, e por isso que a gente acaba promovendo esses encontros, esses debates, e que teve uma, uma participação de pessoas que realmente foram lá com o propósito de aprender, de multiplicar. Eu fiquei impressionado, professor, com o nível de atenção das pessoas, com o nível de dedicação, porque não é fácil, líderes... Ó, aqui, doutor Lindinaldo Marinho, que é magistrado do TRT 13, lá da Paraíba, não é fácil, doutor Lindinaldo, né? assim como outros é, participantes, ficarem focados ali durante três dias, porque são líderes, têm decisões tem processos acontecendo, o mundo não parou para eles estarem lá e eles conseguiram ficar conectados. Eu tive um depoimento do professor Luiz Obão, de, um, de um magistrado, que disse que eu levei o computador para trabalhar e não consegui ligar.
1: Que boa! Muito bom, né? É muito boa, muito boa. É porque é, a, gente, a gente preparou, né, Piccoli, um conteúdo, primeiro, que fosse aderente né, aos desafios da, da, do nosso, dos participantes, né? Mas também dependia desse, dessa participação ativa, né? Para que eles pudessem absorver mais, né? Então, ao longo do nosso encontro, nós fizemos vários pequenos workshops para aterrissar o conceito para as pessoas que, de fato, vão aplicar, né? Eu, eu brinco que a maioria dos eventos, vocês recebem uma carga de informação, passa pela porta, parece que tem um sugador, né, Piccoli? E tira tudo e segunda-feira você volta e não consegue aplicar nada, né? E a nossa ideia era deixar ali, né, através dos workshops, algum registro que, porventura, ele possa utilizar na volta para casa. Então, essa participação realmente foi ativa, ainda bem que não deu tempo dele responder os e-mails.
0: É, e, professor, vários tribunais, várias instituições já entraram em contato, pediram para que a gente formate esse, aquilo que a gente comentou lá ao final, né? Um workshop, uma atividade in company, para que eles possam envolver outras pessoas dentro da organização, para disseminar mesmo esse conhecimento, para buscar novos adeptos, mais pessoas para participar dessa legião, desse movimento de transformação. É, e, e aí fica uma dica, né, Pico? Não só o
1: primeiro evento, né? Uma, uma mudança, né, meus amigos? Ela, ela precisa, a gente vem dizendo muito isso, né? Uma mudança, seja ela cultural, seja ela de transformação da organização. Primeiro, a transformação do mindset né, das pessoas. Né? Então, esse é um processo educacional. Então, também não adianta só um workshop, né? O investir no desenvolvimento, na capacitação, uh, em ritos. Eu, 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 particularmente, das empresas que eu faço parte do conselho, porque eu contei isso para você e contei para os participantes, Uh, a gente tem mantido uma agenda uma agenda que eu chamo de Digital Day. Né? Então, pelo menos uma vez por mês, a gente tira, né? e hoje, com a possibilidade de fazer isso de forma remota, a gente convida uh, uma empresa, convida um especialista, convida, uh, às vezes, um profissional para contar para a gente o que eles estão fazendo. Né? Então, a gente para toda a liderança, para poder, elas poderem participar. A gente fala o digital day, mas às vezes é duas horas, três horas, né e a gente faz essa apresentação de forma contínua, para que as pessoas consigam, através dos exemplos, né? através das, da, dos conceitos, dos estudos, das pesquisas, entender esta transformação. Porque quando elas entendem, a gente remove uma grande barreira que é a resistência da mudança. Né? As pessoas que entendem o que está acontecendo abraçam mais rapidamente a mudança. E essa falta, às vezes, do conhecimento faz com que a gente se apegue a paradigmas né, que foram muito bem sucedidos no passado. Não é que as pessoas sejam ruins. Né, Pico? É porque elas estão presas a um modelo que já funcionou. E esse modelo, principalmente de liderança hoje, baseado no comando e controle, ele já chegou ao fim. É, a gente, quando a gente fala ali da gestão ágil, nós estamos falando muito mais de engajamento, de autonomia, de experienciação, né? produtos mínimos viáveis, testes, prototipagem, arriscar um pouquinho mais. Então, esse modelo de comando e controle mudou para um modelo, um contexto de autocomando e autocontrole. E que, que, às vezes, o meu paradigma de liderança, de novo, não é que eu... Que eu esteja totalmente fora porque nós estamos no meio da transição e esse paradigma ele foi muito bem sucedido nos últimos 40 anos só que não serve mais de referência para o futuro então há essa necessidade né, de formação e principalmente de educação da nossa, das nossas equipes <música>